0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim
0: Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın özdeşlerim. Ee, Herkese iyi haftalar, bilerek başlayalım. Can ee, Hopkins Üniversitesi'nin sitesini takip ediyordum ve e, bu sitede e, küresel boyut olgu sayısı 250 milyona çok yaklaştı. Yaşamını yitirenler ise 5 milyonu geçmiş durumda. Bu duruma göre geçen haftadan beri ortalama günlük 452 bin kadar yeni COVID-19 olgusu listeye eklenmekte. Ülkenin durumuna baktığımızda yine aynı sitenin verilerine göre son 28 günde Türkiye'den 790 bin kadar olgu bildirildi. Türkiye üçüncülükten dördüncülüğe düştü. Çünkü Rusya bizi geçti. Sıralamada Amerika Devletleri İngiltere ve Rusya. Ama e, Türkiye'nin durumuna bakarken belki de daha ilginç olan bir başka ülkeye deyinmem lazım. Bizden sonra Hindistan'ı, Brezilya'yı geçen bir başka ülke var. Gittikçe yükseliyor. Almanya. Yani başında pandeminin yani işlerin gayet iyi gittiği ülkeler arasında yer alıyordu Almanya. Ama öyle değil. Neden olduğuna şöyle bir bakalım isterseniz. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Bu açıklama çok çarpıcı ve çok önemli bir açıklama. Ee, Avrupa pandeminin merkezi oldu, olmakta şeklinde ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki böyle giderse eğer, bu ritimde giderse olgu sayıları ve artışlar. Ee, Şubat 2022 yılında Avrupa kıtasında 500 bin kişi daha yaşamını yitirecek diyor. Çünkü çok çarpıcı bir sayısal değer. 500 bin kişinin ölmesi ne zamana kadar? İşte Aralık, Ocak, Şubat demek ki üç buçuk ay sonra filan. Bu tempoda giderse eğer pandeminin yayılması 500 ilave ölüm olacak ki bu çok büyük bir artış. Ee, Almanya, evet Almanya'dan bahsettim ee, geçen hafta içinde en yüksek olguya erişti Almanya? Şimdi direkt pandeminin başından beri en yüksek düzeyde olgu sayısı bin kadar olguyla 18 Aralık 2020'de idi. Geçtiğimiz hafta içinde 33.949 olguyla en yüksek düzeyine geldi. Rusya rekor kırdı 41.000'den fazla olgu günde. Tabi bu sayısal değerler 39.000-41.000 Türkiye'de işte 20.000 deniyor mesela bu bizi yanıltmasın bu gerçekten Almanya'da Rusya'da Türkiye'de bu kadar yeni olgu var diye yapılan testlerde çıkan pozitif sonuçlar Bunlar yani siz eğer e, test sayısını 200 binden 300 binden 1 milyona çıkarırsınız sizin olgu sayınız 30 binden 90 bine çıkacaktır yani gerçek değil belki orana bakmak lazım yapılan testler içinde kaç tane pozitif bulunuyor diye bir başka konuda tabii kimlere test yapılıyor bütün bunlar bu sonuçları değerlendirirken dikkat etmemiz, göz önüne almamız gereken e, durumlar. Evet, e, Almanya'dan ve Rusya'dan bahsettik. Avrupa'nın başka ülkeleri, örneğin e, Hollanda. Hollanda'da 2 Kasım'dan başlayarak e, yeniden kapalı yerlerde maske kullanımı zorunlu hale geldi. E, o da ilginç bir e, Bilgi de berber, kuaför, masörler için hep zorunlu. Seks işçilerine e, zorunluluk yok diye böyle altı çizilerek bildiriliyor bültende haber e, bilgisinde. Restoran ve müzeler için sosyal mesafe, heskotu zorunlu. E, çünkü bir haftada Hollanda'daki artış çok çarpıcı %39. Hastane yatışlar da süratle artıyor. Ee, e, Avrupa e, ülkelerine baktığımız zaman pandeminin işte yeni merkezi gibi e, yeni olgularda bir hafta içinde yüzde 59 artış olmuş. Yani Avrupa'da gerçekten hani belki e, e, sağlıklı veriler e, bildirildiği için bu çarpıcı tablo e, yani göze batıyor ama e, gerçekten Avrupa'da işler iyi gitmiyor gibi. Azalan evet. bir takım.
1: Pardon buyurun. Pardon bir şey sorabilirim arada. Yani bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Almanya, Hollanda gibi dünyanın en gelişmiş zengin ülkelerin arasındaki bu şeyin böyle çarpıcı bir yükselme oranlarda hem... COVID, enfeksiyon oranlarında vaka hem de vefat oranlarında, ölüm oranında bu çarpıcı yükselmeyi niye borçluyuz diyelim?
0: Ee, e, öngörülemeyen e, ve e, yavaş yavaş kademeli olarak ekonomik kaygılarla yapılan açılmaları borçluyuz. E, buradan şöyle bir sonuç da çıkmamalı. E, bu ülkelerde aşılama e, şöyle ya da böyle uygulanmakta bir aşı etkisiz mi? Bakın bu olgular yine de e, hastaneye yatışlarda e, ölümlerde e, ölümleri engellediği biliniyor. Ama yine de, e, sizin de belirttiğiniz gibi sadece olgu sayısına değil yani sadece hafif olguların sayısında artış olsa bu belki de e, daha farklı değerlendirilir ama e, yaşamın itrenlerinin sayısında da artış var. Bu e, durumda e, aşı karşılığı ve aşı olmayı e, kabul etmeyenlerle ilintili. Bu konuda da ilginç bir takım e, gelişmelere birazdan değmeye çalışacağım ama hep karamsar haber ve e, ülkelerdeki durumdan bahsetmeyelim. Azalmanın görüldüğü ülkelerde var. Latin Amerika ülkeleri, Küba'da %56 oranında azalmış o oluk sayısı. Costa yüzde %25, Arjantin'de %23, Brezilya'da %8. Bir hafta öncesine oranla. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise geçen bir haftada %15 azalma var. Ölümlerden bahsediyorum. Kanada'da %14 azalma var. Asya'da da, Moğolistan'da, Pakistan'da, Güney Kore'de, Filipinler'de hatta İran'da yüzde sekiz gibi ölümlerde azalma. Demek ki bazı yerlerde bu e, tabi biraz önce de söylediğim gibi e, yaptığınız taramalara ve aramalara bağlı olarak olgu sayısının değerlendirmesi e, o şekilde yapmak lazım. İkincisi e, ararsanız buluyorsunuz. E, tabii ülkelerde aşı politikası, aşılama ve bildirim bütün bunlar önemli Onun için böyle farklı farklı sonuçlar bazen çıkıyor. Bir de bu evet. galiba
1: özellikle batı ülkelerindeki yükselişte işte alt, ilk iki doz aşının üzerinden 6-7 ay hatta 8 ayın geçmiş olması var. Bu, bu doz ya doz, evet bu, doz buna,
0: buna değineceğim. Tabii Özdeş bu iki doz aşıdan sonra bu Sinovac aşısı Türkiye'de uygulanan ya da Biontech aşısı yurt dışında uygulanan ya da ülkemizde uygulanan yani modern yöntemlerle hazırlanan mRNA ya da vektör aşıları Bunların üzerinden iki doz yapıldıktan sonra altı aya geçince bu aşılar tamamen etkisini kaybediyor. Hiçbir şey kalmıyor. Aşılanmamış gibi oluyorsunuz. Böyle bir yorum, e, bilime aykırı bir yorum. E, sizin bellek hücreleriniz diye bir hücre grubunuz var. E, antikorlarınız kaybolsa bile sizin e, tekrardan etkenle karşılaştığınızda birdenbire o hafızalı bellek hücrelerinin harekete geçip antikor üretmeleri lazım. Bu mekanizma yani immünolojinin klasik e, bilgisi, mekanizması eğer çalışmazsa zaten o aşı hiçbir şey aramaz demektir. Sizin böyle 6 ayda bir e, aşı olmanız ve bu şekilde korunmanız mümkün değil. Grip hastası her yıl yapılır ama aynı şey değil. E, yani Farklı nedenleri var grip hastanın. Şimdi bu, bu, Bunun belki de uzun uzun tartışılması lazım. Böyle birdenbire iki doz aşı kullanıldı ve birden aşılar altı ay sonra tamamen etkisiz kaldı. Bunu demek çok doğru değil. E, ya da Dikkatli e, yorumlamak lazım bu durumu. Evet etkide bir azalma olduğu için bir booster doz, bir rapel doz, bir uyarıcı doz yapmakta e, uygundur. Bu üçüncü doz örneğin hepatit B arasında örneğin papilloma açısında uygulanır ve ondan sonra çok sağlam bir kalıcılık olur ama bizim ülkemizde olduğu gibi e, işte üçüncü doz aşıdan altı ay sonra ne olacak? Dördüncü doz aşı mı yapılacak? Bizde bu konuşuluyor ve uygulanıyor. Hatta belirli bir kesim uygulamaya başladı. E sonra beşinci doz aşı, altıncı doz aşıdan bahsetmek lazım. Bu böyle değil. Yani bilim buna işaret etmiyor. Şimdi bu aşılara döneceğim ama bir de Yunanistan'dan bahsedeyim. Yunanistan'da aşılanmayanların devlet dairelerine, bankalara, mağazalara girmek için PCR testleri çok sıkı kontrol edecek ve buna uymayan, bu test sonucunu talep etmeyen mekanlardan da 5000 bin euro gibi ağır bir ceza uygulanacak. Ve Hindistan, Hindistan'da Diwali Festivali Dünya Sağlık Örgütü'nün onay alan e, Hindistan aşısı. Bunlar da bu ülkeye ait haberler. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün 8. aşısı bildiğim kadarıyla onay verdiği e, acil kullanım olayı. %78 etkisi olan COVAX'in. E, fakat ilginç bir şey Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında e, hani eskiden kullanılan bir deyim vardı. Bonpour-Lorean gibi. Hani Orta Doğu'ya uygun ya da iyi gelişmekte ülkelere. WHO'nun e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu Hint onay verirken ki %78 etkinliği olduğu raporda yazıyor. Gelişmekte olan ülkeler için uygun bir aşıdır diye bir not düşünmüş. Niye böyle düşünmüş? Bu da tuhaf bir şey. Şimdi Kamerun'dan bahsedeceğim. Kamerunlar aşıdan vebadan kaçar gibi kaçıyorlar. Sadece 1.1 aşılanmış durumda. Aşı öldürür, kısırlaştırır, organları çürütür gibi haberler ya da inanışlar çok yargın. Ama bir de gerçek bir, <gülüyor> belki de hani, öyle değerlendirmek lazım önemli bir e, yorumları da. AIDS e, sıtma gibi e, bizleri öldüren e, hastalıklara karşı hiçbir şey yapılmadı. E, bunlara karşı beyazlar aşı üretmiyorlar deyip beyazdan gelecek... E, e, Batı ülkelerinden gelişmiş ülkelerden gelecek her türlü yardımı ya da gelişmeyi kuşkuyla karşılayan, yaksıyan bir inanış var Kamerun'da. Neden Kamerun'dan bahsettin? İki ay sonra bu ülkede Afrika Uluslararası Futbol Şampiyonası yapılacak. Yani çok insan gelip gidecek Kamerun'a böyle bir e, durumu e, var bir şey. e, iki tane haber var Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Malezya'dan e, hayvanlarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde geyiklerde yüzde 80 oranında SARS-CoV-2 e, saptanmış hızla yayıldığı geyikler arasında özellikle vahşi doğadaki geyikler arasında yüzde 40'ında da antikor saptanmış ilk kez yabani hayvanlarda bu denli e, yarasa dışında ee, pozitif saptanıyor. Ee, potansiyel bir rezervuar e, olabilir mi bazı e, doğadaki e, kendi habitatlarında yaşayan e, hayvanlarda, örneğin geyiklerde? O zaman bu varyantların oluşumu çok kolaylaşılır. E, Tabi buradan da hemen o tek sağlık One Health konusuna geçmek lazım. Bir enfeksiyon hastalığı, bir salgınla mücadeleyle sadece insan tıbbiyle değil e, birçok farklı uzmanlığın, veterinerlerin, işte e, Sosyologların ekologların bütün farklı uzmanlık dallarının bir arada e, kafa kafaya verip çalışmaların önemi daha iyi anlaşılıyor e, Malezya'da e, insana enfekte eden ve köpekten geçtiği gösterilen yeni bir koronavirüs saptandı e, ilginç olan 2017 yılında Hayati'den e, Florida'ya dönen Zika e, salgını sırasında orada görev bu Florida'ya geri dönen hekimler arasında bir sorun yaşanmış ve o dönem saplanmıştı koronavirüs. Aynı koronavirüs Malezya'da saptandı yani 11 binden fazla mil mesafedeki bir iki ülkede Haiti ve Malezya'da köpekten geçtiği gösterilen yeni bir koronavirüs aynı anda saptandı ya da aynı bir saptandı. Bu da ilginç yani farklı hayvanlar ve hayvanlardan bulaş konusu tekrardan belki tartışmalı en azından yabani hayvanlardaki bu rezervuar durumu varyantlarının ortaya çıkışında bir e, olumsuz e, gelişme olarak değerlendirebilirim. E, şimdi koronavirüs ait bu epidemiyolojik sayısal değerlerle ilgili bilgilerden sonra e, bilimsel çalışmalara örnek vereceğim. Umarım müsaadenizle üç tane haber var e, koronavirüs dışında ama sağlık haberi. Bir tanesi benim anlamadığım bir şey var bu Türkiye'deki üniversiteler ya da değerlendirmelerde niye böyle yapıyoruz? Basına niye böyle yansıyor? Bir haber çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi'nin bir raporu. Malatya İnan Üniversitesi'nden 10 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi diye. Şimdi bu haberi bu şekilde vermek orijinaline baktığınız zaman bu raporun öyle değil ama yerel basında böyle veriliyor. Yani birdenbire Malatya İnan Üniversitesi'nden 10 bilim insanı dünyayı 10 akademisyen dünyayı yönlendiren bilim insanları listesine yer alıyor diye biraz daha dikkatli vermelerine yarar var. Böyle çok çıkar. Nerede,
1: nerede yayınlandı bu Malatya Üniversitesi akademisyenleri hakkındaki haber?
0: malatyasanalhaber.com'dan çıkmıştı. Daha sonra ben bunu çeşitli işte, web sitelerinde de gördüm. Stanford Üniversitesi'nin bir listesi. Ama bu, bu şekilde haberler yayılır bizde. İşte Türk bilim insanlarının kansere bulduğu çözümden tutun da dünyada ilk defa uygulanan ameliyatlara kadar hani külliyen başarısız demek elbette mümkün değil. Çok başarılı şeylere imza atılıyor gelişmeler ama bu şekilde verildiği zaman da biraz abartılı oluyor diye düşündüm. İki haber var dedim farklı. Bir tanesi e, toksoplazmozise yol açan toksoplazma gondi parazitinin almışlar bu parasti e, gen transferi e, kripsi yöntemiyle e, değişikliğe uğratıp hastalık yapma özelliğini kaldırıyorlar ve e, bu toksoplazma gondii kanserin tedavisinde kullanımıyla ilgili yepyeni bir yöntem geliştiriyorlar. Belki yani buna ileride değineriz. Bir de papilloma virüs aşısı bu e, serviks ağzı e, servikal kansere yol açan e, HPV dediğimiz HPV papilloma virüssü aşılama aşılaması yapılıyor ve etkili bir aşılama. Türkiye'de henüz takvime alınmış değil. Ee, uzun süreden beri e, Türk Tabipleri Birliği e, bu aşının takvime alınması konusunda e, çağrılarda bulunuyor. Hafta sonunda ilginç bir şekilde Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirlerse her bu aşıyı takma alacaklarını açıkladı. Böyle bir gelişme var bu konuda.
1: Çok biz bundan da değinme fırsatı bulmuştuk. Çok etkili olduğu açıklanıyordu Rahim Ağzı kanseri. Dedi. Evet, evet, evet, evet.
0: Rahim ağzı kanseri. Evet yani çok Türkiye'de gündeme geldi takıma alınması Recep Akda döneminde ben de o zamanlar bakanlık işte bu konuyla ilgili bir komisyonda görev yapıyordum üniversitedeyken. Tam alınmak üzereyken çeşitli nedenlerle durduruldu. Yani, garip şeyler oldu. Bir gün konuşuruz papilloma virüsünün aşılama öyküsünde Türkiye'de ama 10 yıldır gündemde. Şimdi tekrar COVID'e dönersek iki ilginç, garip haber var. Bir tanesi Avustralya'dan. Avustralya'daki üniversitelerin özellikle gelir kaynağının önemli bir bölümü üniversiteye yurt dışından gelen, Avustralya dışından gelen öğrenciler imiş. Ama bu yabancı öğrenciler kısıtlamalar nedeniyle sınırlar kapatıldığı için ülkeye giremediklerinden hani üniversitede kayıtlarını yaptırmıyorlar. Paralarını da ödemiyorlar. Bunun üzerine Avustralya üniversiteleri çok ciddi paralar kaybetmişler. Peki bunun e, miktarı nedir diye bakarsanız yaklaşık e, 1.8 milyar dolar Geçen yılın kaybı sonuç sonuç olarak tüm Avustralya üniversitelerinden 17.300 kadar görevli istifaya ayrılmak zorunda kalmışlar. Kısaca bu haberde Avustralya'da üniversitedeki akademisyenlerin yavaş yavaş ama gidecek giderek artan oranda üniversiteden ayrıldıkları, üniversiteden ayrılmak durumunda kaldıkları, sözleşmelerinin yenilenmediği haberi geliyor. Bu da Avustralya. Ee, üniversite e, dünyasına e, COVID'in bir e, olumsuz e, getirisi diyeyim. E, i̇lginç bir haber e, Oxford, Oxford Language Sözlük 2021'de, e, 2021 yılının yılın kelimesini seçmiş e, Vax, Vax'inden gelen, aşıdan gelen Vax kelimesi e, yılın e, sözlüğü seçildi Oxford e, Sözlüğü tarafından. Ee, Yunanistan'dan biraz e, dramatik bir haber. O da biliyorsunuz çeşitli yerlerde e, işte binaya girebilmek, farklı işlevleri yerine getirebilmek için aşılama zorunluluğu getiriliyor e, hükümetler tarafından. E, ama bir yandan da aşı olmak istemeyen, aşı karşılığına inanan e, insanlar var. Yunanistan'da şebeke demeyeyim ama bir grup doktor e, 400 euro karşılığında e, aşı yapmak yerine e, su enjekte ediyorlarmış. Ve bunun sonucunda da aşı olduğu sertifikası veriyorlarmış. Böyle bir sahtekarlık ortaya çıkartıldı. Hani Daha önce sahte HES kodu ya da sahte aşı oldu belgesi dağıtan Fransa'da, Türkiye'de, Amerika'da bir takım sahtekarlıklar bilmiyordu ama bunu bir de aşı yerine su enjekte etmek, su uygulamak şekline dönüştürüp proteire dökme ilk kez Yunanistan'da görülmüş bu Yunanistan'da aşılama oranlarına da e, soru işareti olarak bakmaya e, aslında
1: daha önce ben hatırlıyorum Hindistan'dan da gelmişti böyle haberler
0: aşı mı e, yapıyorlar evet, evet, evet. Evet. E, Afrika'dan bir çalışma e, sıtmayla paralel gidiyor biliyorsunuz e, Afrika'nın birçok yöresinde Covid-19 acaba bu iki e, enfeksiyon bir araya gelmesi e, sıtmanın ya da e, Covid-19'un daha ağır geçmesine yol açıyor mu? Hayır öyle bir şey yokmuş Jane Aşan ve arkadaşları Lancet Mikrop'ta yayınladılar bu yazıyı. Ee, hafta sonu e, ilginç bir haber e, British Medical Journal'da yayınlandı. Bu tıp dergisinde Paul Tucker isimli bir gazetecinin yazdı, kalem aldı bir haber. Üst sayfalık bir yazıydı ve oldukça e, yankı uyandırdı. E, bu haberde 2020 Ağustos ayında e, mRNA aşları üreticisi olan Pfizer şirketi biliyorsunuz fazit çalışmalarını sürdürdüler 2020 yılında birçok aşı üreticisi yani tamamı fazarda 46 binden fazla gönülde fazit çalışmasını yaptı. Tabii bu çalışma dünyada 153 farklı merkezde yapılıyordu. Bu merkezlerin her birinin ayrı bir de bağımsız özel denetim şirket tarafından işte yapılan çalışmayı raporlamaları, elde edilen sonuçları denetleyen bir şirket grubu çalışmaktaydı. Bu şirket gruplarından bir tanesi Van Ventavia ismi Ventavia şirketinde çalışan Brooke Johnson isimli bir bayan şirketten ayrıldıktan sonra demiş ki bizim kontrol ettiğimiz Pfizer çalışmasının fazüç ayağında birçok uygun olmayan süreç gözlendi ama bunlar dillendirilmedi. Ben bunları FDA'ye onay bildirdim ama FDA'de bunun dikkati almadı neler vardı işte protokolde yapılan bazı minik değişiklikler rapor edilmedi ee, laboratuvar örnekleri uygun etik etiketlenmedi ne, yan etki bildirimi doğru zamanda yapılmadı gibi süreçle ilintili belki aşının etkinliğinde bir sahtekarlık değil ama hani sürecin e, olması gerekenden farklı bir takım minör değişikliklerin zamanında e, uygun biçimde bildirilmediği bildirildiği zamanda FDA tarafından dikkate alınmadığı e, önemsenmediği rapor edildi bu da e, hani işte COVID-19 aşıları ile ilgili önemli bir haber olarak kayıtlara geçti. Şimdi e, İPSOS'un dünyada yaptığı e, bir takım e, anketler var. Bu anketlerde acaba siz bundan sonra COVID-19 krizinden sonra dünyanın e, e, hani bütün bu gelişmelere bakışı e, eski alışkanlıklardan vazgeç küresel boyutta değişmeli mi değişmemeli mi sorusuna e, en çok e, Kolombiya, Rusya gibi ülkeler, Peru, Şili yani e, Meksika, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri Rusya'da dahil bunlar evet gerekli demişler. E, kim e, yo fazla da gerekli değil e, diyenler ise Amerika Birleşik Devletleri Hollanda, Almanya ve Güney Kore. Benzer şekilde dünya değişmeli diyenlere e, dışında ikinci bir soruda. Anketin bir bölümü de ben yaşama bakışımı ve alışkanlıklarımı değiştirmeli miyim sorusuna yanıt. Yine benzer bir şekilde Latin Amerika ve Karayip ülkeleri evet diyorlar. Türkiye %71 oranında evet değiştirmeliyim ben hayatım diyor. Yine karşımıza Almanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, İsveç gibi gelişmiş ülkeler yo Ben hayatımı değiştirmem diyorlar. Bu da böyle bir garip bir sonuç. Aslında
1: dünyanın durumunu en iyi gösteren şeylerden bir tanesi olduğu söylenebilir çünkü başka anket yani araştırmaların sonucunda da dünyadaki en etkili şeyin bir avuç zenginin çok küçük bir zengin azının dünyanın kaderini etkilemekte olduğu ortaya çıkıyor çeşitli anketlerde ve araştırmalarda. E bunun değişmesini de istememeleri normaldir tabi bu evet. medyayı yönlendirenleri.
0: Peki bitirirken iki Türkiye'deki çalışmaya değinip sözü diye bırakayım zamanına geçmeden. Bir tanesi İzmir'den geliyor Selma Tosun ve arkadaşlarının yaptığı oldukça kapsamlı bir inceleme. Covid-19 inaktif aşısı olan yani Sinovac aşısı olan kişilerde 4040 4 tam sayı 4040 sağlık çalışanında yan etki bildirimi. Postgraduate Medicine dergisine gönderilmiş bir yazı henüz yayınlanmadı ama yayın aşamasında burada da çok ciddi bir yan etki olmadığı. daha çok baş ağrısı enjeksiyon yerinde ağrı gibi alerjisi olanlarda da hani ciddi sorun görülmediğini bildirmişler önemli bir yazı 4.040 sayısı oldukça büyük bunlar ilintili hani başka yan etkileri ait ne oldu var Kardiyolojik sorunlara yayınlar var. Onları e, vaktim kalmadı ama son bir yayında e, Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinden geliyor. Onlar da Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasında e, COVID-19 aşısına nasıl bakıldığını e, anketlerini e, yapmışlar. Stajyer Doktor Serhan Saruhan Yatağan ve öğretim üyesi Petek Eylül Taneli tarafından yapılmış. Danışmanlığında Profesör Doktor Tansu Salman yapmışlar. 2215 üniversite öğrencisi 164 üniversitede. Bunların e, özellikle e, hani, aşıya bakışları, hangi aşıya inandıkları konusu özellikle mRNA aşısını yeğiliyor. Türkiye'deki üniversite öğrencileri bu iki çalışma değinerek ben bugünkü e, programı bitireyim. Aslında birçok başka bilimsel habere yer kalmadı ama onları da artık haftaya devam ederiz diye düşünüyorum. Teşekkürler ve size iyi yayınlar. Çok
1: teşekkürler. Teşekkür ederiz.
0: Sağ olun, sağ olun, teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri